0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel
1: e o meu é Diego. Somos estudantes de História na Universidade de São Paulo.
0: Sejam bem-vindos ao episódio número 4 de O Tempo da Bola, o seu podcast quinzenal sobre a história do futebol. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão ouvindo a gente, independentemente do horário que vocês estão nos ouvindo, a gente agradece desde já muito a sua participação, você que é da casa, você que já é fiel ao nosso podcast, a gente agradece muito vocês terem acompanhado a gente até aqui nesse episódio número 4, na verdade é o quinto episódio nosso, uh, e vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos, eu espero que vocês gostem do nosso conteúdo e vamos aqui para o nosso episódio. A primeira coisa que a gente quer falar para vocês uh, é que esse episódio é uma continuação do último episódio, nosso episódio número 3, em que a gente falou de como que o futebol vai chegar no Rio de Janeiro, certo? A gente falou... A gente falou um pouquinho sobre a questão dos conflitos sociais que existiam no Rio de Janeiro, entre os setores populares e a elite, o o futebol como um um objeto de conflito social. A gente tentou trazer essa ideia para vocês, coisa que a gente também tentou trazer nos episódios sobre a cidade de São Paulo e como ela vai acolher o futebol naquele momento, né? No, no começo do século XX. Pois bem, no, no episódio passado a gente chegou a mencionar para vocês que esse episódio aqui ele seria um episódio em que a gente falaria também sobre a questão do racismo estrutural que já nascia no Rio de Janeiro e que já tinha os seus reflexos dentro do próprio futebol. Né? E a gente ia inclusive tentar entender como é que, por exemplo, é, a escravidão ela poderia ter as suas, as suas um, consequências nessa estrutura racista que o futebol brasileiro já ia ter desde o seu princípio. O que hoje a gente quer fazer com essa pequena introdução é explicar pra vocês como é que a gente pensou esse episódio, porque esse episódio foi modificado algumas vezes. Tanto é que essa nossa introdução que a gente tá fazendo agora, que eu tô falando aqui pra vocês, ela foi uma introdução de, de, gravada depois, posteriormente. Porque, uh, depois da nossa gravação, né, óbvio. Porque, assim, a gente tinha pensado esse episódio em fazer sobre a questão racial, só que a gente também falaria um pouco sobre os clubes suburbanos. É óbvio que os clubes suburbanos do Rio de Janeiro, naquela época, eles também estavam envoltos em toda a questão racial que que acontecia naquele momento, né? Todo o racismo estrutural daquele momento. Só que a gente ia fazer, a gente ia falar sobre essa questão muito mais ligada às perspectivas socioeconômicas que vão ser abordadas pelo historiador João Malaya, que a gente ainda vai citar aqui mais pra frente. No entanto, por conta de alguns eventos que aconteceram nesses últimos tempos no futebol, no mundo, e principalmente no Brasil, a gente decidiu manter o o foco desse episódio estritamente na questão racial. Por quê? Nesses últimos tempos, a gente viu que o Marinho sofreu uma agressão extremamente racista de um jornalista que falou para ele, que falou que ele deveria voltar para a cinzala. Bom... É, eu acho que não preciso explicar para ninguém a, a gravidade desse conteúdo como que esse conteúdo é criminoso e o pior ainda é que eu acho que esse jornalista ele não chegou nem a ser punido o que não é nenhuma novidade aqui no futebol brasileiro certo porque quando a gente teve o caso do aranha quem lembra do caso do aranha na arena do grêmio que a torcedora chamava de macaco eu não sei o que eu não lembro também o que que deu nesse caso a questão é que muitas vezes a gente percebe que quando há uma denúncia de racismo Normalmente, quem está sendo racista sai ileso. Pelo menos isso acontece muito no futebol. E quem está denunciando racismo, normalmente é punido alegando-se que aquela pessoa está realizando uma uma manifestação política. Porque o futebol tem dessas hipocrisias. né? A grande hipocrisia do futebol, primeiro é a ideia de democracia racial, de democracia racial não, de democracia democracia do futebol, né? como se o futebol acolhesse todo mundo. Não é bem assim, a gente explica isso desde o começo do nosso nosso podcast, que o futebol não tem nada dessa coisa de democrático, porque a gente sabe que ele é bem excludente, ele é bem opressor, inclusive ele pode ser usado para atrocidades. A segunda grande balela que acontece no mundo do futebol, é essa questão do, do racismo e da forma como as pessoas tratam é, o racismo dentro do futebol porque como eu falei para vocês é sempre a pessoa que é vítima que é responsabilizada porque aí ela está fazendo uma manifestação política que é o, a, a ter, o terceiro grande a terceira grande hipocrisia do futebol que é essa ideia que não pode ter manifestação política né? Mas enfim, no caso do Aranha, por exemplo, cara, as instituições, a CBF, os clubes, eles acabam rebaixando o jogador. Além de punir, além de toda a humilhação que aquela pessoa passa, o clube ainda é, rompe contrato, ou não, não, é, não assina um novo contrato, e aí os outros clubes também não querem mais assinar o contrato com aquela pessoa. Tanto é que a gente viu que o Aranha, que jogava no Santos, que não é um time qualquer, a gente viu ele sumindo dos patamares aí do futebol brasileiro. Tanto é que nesse caso aqui do Neymar, que a gente, todo mundo deve ter acompanhado, o jogador lá do Olympique de Marseille, chamando ele de macaco, acho que todo mundo deve ter acompanhado isso. O presidente da Liga Francesa, ele vai falar que não há racismo na Liga. E mais do que isso, eu eu acho que eu lembro que o Neymar, inclusive, chegou a ser punido com com alguns jogos de de punição, porque ele tomou um cartão vermelho, né, depois da da confusão toda. Ou seja, cara, no final das contas, essas instituições, elas continuam perpetuando um grande racismo estrutural e ainda são hipócritas o suficiente para fingir que elas lutam contra o racismo, porque a CBF, embora ela não dê um grande apoio para a luta contra o racismo, ela sempre tem uma faixazinha que é branca e preta, e faz os jogadores entrarem com essa faixa, falando que todos são iguais, igual toda aquela hipocrisia da democracia racial também, que a gente vai falar, inclusive, nesse podcast, nesse episódio. É, meio que a CBF tenta ali falar que ela está fazendo o trabalho dela contra o racismo, mas para fazer uma ação que seja eficiente verdadeiramente contra o racismo, de punição a essas pessoas, de cortar esse mal pela raiz, aí não. Aí a manifestação política, aí não pode. Né? Então, como é que a gente vai entender, como é que a gente vai solucionar todas essas questões racistas que ainda são presentes no futebol? Porque a nossa sociedade, galera, a gente não pode tirar disso em mente, porque essa é a maior mensagem que a gente tenta passar para vocês nesse podcast. A nossa sociedade... Ela tem elementos, ela tem algumas características, não estou falando que todo mundo é assim, mas em conjunto a gente percebe algumas características que são intrínsecas por conta da sua própria história, como o próprio racismo estrutural. A nossa história é extremamente racista, a nossa história é extremamente brutal com as pessoas afrodescendentes, então ela é racista. E isso, obviamente, vai se refletir também no futebol, que é parte da da nossa sociedade. Só que a gente só vai compreender isso, a gente só vai conseguir solucionar isso na nossa sociedade e no futebol, a partir do momento em que a gente entender que isso daí, o racismo, é uma construção historicamente. É uma construção histórica, perdão. A gente só vai conseguir romper com essas barreiras do racismo quando a gente entender que isso faz parte da história também. Não é, não é para a gente entender e deixar para o passado, mas é para a gente repensar essas, todas essas questões a partir dessa luz do passado. É, a gente vai pensar o presente. Então, o que a gente está propondo aqui nesse episódio e o fato da gente ter Tirar da questão dos clubes suburbanos e ter deixado estritamente esse episódio pra falar do racismo no início do século XX lá no Rio de Janeiro, é pra gente perceber como é que esse racismo vai se enraizar dentro do futebol brasileiro desde o seu começo, logo na capital brasileira daquele momento, que era a Cidade Maravilhosa. Beleza? Então, gente, vamos pra esse episódio. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês curtam. A gente fez ele com muito carinho. E, mano, qualquer problema, qualquer... Qualquer sugestão, crítica que vocês tenham a a esse nosso episódio ou aos outros, chega lá nas nossas redes sociais, beleza? Então, vamos começar esse episódio. Para começar esse episódio, a gente deve falar de alguns contextos históricos do Brasil antes do século XX. Em primeiro lugar, é claro que a gente tem que lembrar que o Brasil é um país escravista desde o início da colonização portuguesa. Toda essa estrutura escravocrata moldou e continua a moldar a mentalidade racista que a gente percebe atualmente na população brasileira. Não é porque a abolição institucionalmente acabou, em 1888, que toda aquela estrutura de poder dos senhores de escravizados se desfez. A gente percebe isso pela forma como a abolição aconteceu, de modo que muitos ex-escravizados ainda seriam dependentes financeiramente dos seus senhores, já que o governo não tinha dado nenhum suporte financeiro a esses ex-escravizados. E com isso, muitos deles foram marginalizados social e economicamente, algo que se manteve até os dias de hoje. Em segundo lugar, a gente deve entender as mentalidades e os estereótipos construídos pela elite branca da época sobre os afrodescendentes. A gente está falando de um momento quando as teorias sobre a superioridade da raça branca estavam se desenvolvendo. Umas teorias que, aos olhos de hoje, deveriam parecer absurdas para as pessoas sensatas, mas que naquela época eram muito comuns entre os círculos intelectuais da elite. São aquelas ideias que muitos de vocês já devem ter ouvido falar no colegial sobre o fardo do homem branco, em que a população branca europeia seria mais civilizada e mais desenvolvida que qualquer outra sociedade no mundo, segundo essas ideias e por isso eles teriam o direito de interferir política e socialmente nos continentes africano e asiático por meio de um processo que a gente vai chamar de imperialismo. Essas ideias vão chegar bem cedo ao Brasil, e isso é percebido por uma série de de relatos de alguns viajantes europeus que vieram para cá durante o século XIX, porque para eles, os afrodescendentes não seriam dotados de humanidade na sua origem no final do século XIX ainda, essas teorias racistas vão começar a ganhar respaldo inclusive das ciências da época, e aqui é importante a gente perceber que as ciências também possuem erros grotescos durante a sua história. Um desses cientistas, o suíço Louis Agassiz, vai entender a existência de diversas raças humanas, havendo entre elas uma hierarquia cujo lugar mais alto era claramente preenchido pela raça branca. No campo da medicina, Um cara chamado Nina Rodrigues, um médico formado na Bahia no final do século XIX, ele iria pensar que a partir da análise de partes do corpo da pessoa, como do crânio, do nariz, ele poderia se prever uma predisposição dessas pessoas à realização de crimes e de imoralidades. Ou seja, para ele, se fossem observadas as características físicas da pessoa, você poderia saber se ela tem a tendência ou não a cometer um crime. É lógico que nessas análises, as pessoas brancas às quais se encaixavam Nina Rodrigues não estariam predispostas à criminalidade, segundo, segundo as suas análises, mas somente as pessoas negras. E embora não seja o foco desse episódio, eu acho que cabe aqui muito bem a reflexão de como essas ideias do Nina Rodrigues elas estão presentes na nossa sociedade atual, dentro desse racismo estrutural que eu tanto falei para vocês. Mesmo que essas ideias pareçam absurdas. E aí no século XX... Essas ideias elas iriam mudar um pouco, principalmente com a vinda do antropólogo Gilberto Freire. Porque diferentemente desse pessoal que eu citei, o Freire ele iria entender que a miscigenação do brasileiro seria uma vantagem para o brasileiro, porque somaria o melhor das raças. Inclusive ele iria entender que era por conta disso que o futebol brasileiro se diferenciava do europeu e, destacava, e se destacava é, lá fora com seus jogadores, com a sua agenda. Era aquela famosa ideia da democracia racial. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia. A gente tem que ser muito crítico com ela. Principalmente porque o Freire entendia que por conta dessa democracia racial, as relações entre senhor e escravizado durante o período da escravidão não eram tão opressoras assim. Para esse autor, existia uma cordialidade dentro dessas relações. Só que quando o Freire fala isso, ele praticamente nega toda aquela estrutura de poder dos senhores de escravos. Com toda essa contextualização que a gente deu, forneceu para vocês aqui, a gente deve entender que toda essa estrutura racista vai influenciar a forma como o futebol também seria organizado pelos vários setores da nossa sociedade. Música
1: a gente vê então que as características do futebol no Rio de Janeiro são bem parecidas com as do futebol paulista, né? Até por essas duas cidades estarem em processos semelhantes de formação industrial e de modernização. a gente pensou em apontar alguns elementos que estão mais explícitos no Rio de Janeiro do que em São Paulo, como é o caso da questão racial no futebol. É lógico que essa questão também vai estar presente em São Paulo, mas ela é muito mais explorada pelos historiadores quando se trata do Rio de Janeiro, até porque era a capital do país na época, né? Mas então, Gabriel, como que as ideias racistas que a gente falou no começo do episódio vão influenciar a relação entre a população negra e o futebol? E como que elas vão ajudar na formação de alguns estereótipos?
0: ideias racistas no início do século XX elas acreditavam que as pessoas brancas eram superiores às outras pessoas né? e principalmente as pessoas afrodescendentes no quesito, por exemplo intelectual, no quesito mental e também até a beleza física é, e o primeiro dado que eu queria jogar aqui para vocês é o do Historiador César Gordon Júnior que vai falar o seguinte que até 1920 eram muito raros a presença de jogadores e também de pessoas dentro dos clubes do Rio de Janeiro dentro dos clubes de futebol no Rio de Janeiro até mesmo nos clubes do subúrbio do Rio, do Rio de Janeiro onde se esperava haver uma presença maior de pessoas uh, negras né E essa res... E essa restrição nos clubes do Rio, ela realmente vai se dar, né é, principalmente porque os clubes eles vão impedir que as pessoas negras façam parte dos seus elencos, como também até nas arquibancadas, porque nas arquibancadas haverá uma restrição muito grande a essas pessoas, tanto para impedi-las de entrar, como também setorizando essas pessoas, ou seja, colocando as pessoas negras apenas dentro de um setor específico para separá-las das pessoas brancas. Né? Porque entendia-se que as pessoas negras eram mais violentas e por conta disso elas iriam. tinha a chance delas de violentarem, é, serem brutas com as pessoas. Uh, brancas, enfim, isso tudo acabava restringindo as pessoas negras de jogarem de verem o futebol no Rio de Janeiro e não só nesse sentido dos clubes que restringiam, mas também o próprio município do Rio de Janeiro vai tentar ampliar essa restrição em 1917, porque a Assembleia Legislativa do Rio, né, por meio de de uma lei no no Diário Oficial do município, eles vão falar que as pessoas que praticassem profissões braçais não poderiam ser registradas nas ligas de futebol, ou não poderiam também ser registradas nos clubes de futebol. E isso implicava uma coisa gigantesca, pelo fato de que a gente tinha acabado de sair da escravidão. E na época da escravidão, as pessoas que realizavam esses trabalhos braçais, é, e trabalhos braçais entendam aqui, por exemplo, uh, pessoas que carregavam carga no Porto do Rio de Janeiro, a maioria dessas pessoas eram pessoas negras, é, sejam os sejam escravizados ou também sejam os negros libertos... que já tinham ou recebido a a alforria... ou já tinham nascido livres... mas enfim... a maioria dessas pessoas... elas trabalhavam em profissões braçais... e finalizada a escravidão... ainda haveria essa tradição... de que as pessoas negras... deveriam ser associadas a esse tipo de atividade... e por isso... muitas pessoas negras vão trabalhar... em profissões braçais... E quando a Assembleia do Rio de Janeiro ela proíbe que os times que as ligas tivessem jogadores que realizassem profissão brasileira, braçal, ao mesmo tempo que também jogassem bola, isso obviamente iria segregar muitas pessoas negras de jogarem o futebol, né? Mas não entendam vocês que toda essa restrição, todo esse fenômeno aconteceria somente dentro dos círculos do Rio de Janeiro. Não, pelo contrário, isso daí seria um fenômeno nacional, né? Porque a Federação Brasileira de Esportes, inclusive, ela vai proibir que as suas equipes esportivas, nas suas diversas modalidades esportivas, tivessem atletas negros até 1918. E em 1921, outro evento vai acontecer, que vai ser muito simbólico para tudo isso que eu estou falando, que é o fato de que o Epitácio Pessoa, que era o presidente da república na época, ele proibiu a presença de jogadores negros na seleção brasileira que iria ser convocada para a Copa de 1921. E se a gente pensar bem, cara, pensando que a seleção brasileira, ela representava, naquela época já, ela representa até hoje, né, o Brasil, né, para o estrangeiro, já que a seleção brasileira é também um símbolo nacional desde a sua fundação, a gente pode pensar que quando o Epitácio Pessoa proíbe jogadores negros dentro da seleção brasileira, ele está querendo mostrar uma imagem do que era o Brasil é, para essas pessoas estrangeiras, ele está querendo mostrar que o Brasil ele não possuía pessoas negras. Muito mais do que isso, por mais que as pessoas, os estrangeiros soubessem que o Brasil tinha uma miscigenação, ele estava querendo mostrar que essas pessoas negras não poderiam representar o Brasil, ou pior do que isso, que elas não seriam brasileiras, elas não poderiam ser consideradas brasileiras, né, então percebam a gravidade de todo esse fato que, dessa proibição por parte do próprio presidente da república, a presença de pessoas negras na seleção brasileira, e isso é mais bizarro ainda, porque na Copa América anterior, antes de 1921, foi a Copa América de 1919, né, que foi a primeira Copa América vencida pelo Brasil. Foi, inclusive, a primeira Copa América no Brasil que foi vencida pela própria seleção brasileira. E o maior protagonista dessa Copa foi um cara chamado Arthur Friedenreich. Percebam que ele tem o nome alemão, né? ele era descendente de europeus, mas ele também era descendente de uma A mãe dele era afrodescendente e por conta disso ele era mestiço. Só que o Arthur Friedenreich foi o primeiro grande ídolo do futebol brasileiro e ele jogava em clubes como, por exemplo, o Atlético Clube Paulistano, que era um clube de São Paulo, que eu já cheguei a citar para vocês e que era um clube da grande elite paulista, né, então, assim, ele não participava dos setores populares, ele era da grande elite, ele fazia parte desses círculos da grande elite, Mesmo assim, por conta dele ser mestiço, ele foi impedido de jogar a Copa América de 1921, que por sinal o Brasil perdeu, acho que foi a Argentina inclusive que ganhou, não sei nem se o Brasil chegou à final, mas enfim, o Brasil acabou perdendo, só que percebam todas essas restrições, tanto em âmbito regional, lá no Rio de Janeiro, como também no âmbito federal, né, como um todo. E, e é óbvio que todas aquelas ideias racistas que a gente falou de é, uma ideia de que o branco seria superior às pessoas negras interferiam, né, respingavam nesse mundo do futebol porque as pessoas nesse momento até 1920 elas acreditariam até 1920 não, né, até uh, até hoje, né, elas ac- muitas delas acreditam e acreditavam naquele momento que as pessoas brancas eram superiores às pessoas negras também no jogo do futebol por conta do futebol ser um jogo refinado por conta do do futebol ser um jogo disciplinado por conta do futebol ser um jogo produzido pelos europeus e as únicas pessoas que poderiam ter essas características né, de ter uma técnica um refinamento para o jogo do futebol né, e ter essa descendência europeia eram claramente as pessoas brancas, né? então as pessoas negras eram restringidas de jogar futebol porque acreditava-se que elas não possuíam esse refinamento, que elas não possuíam uma técnica pelo contrário, o jogo de futebol por parte das pessoas negras era bruto, era violento né? e por conta disso havia todos esses estereótipos é, para o jogo das pessoas negras E só fazendo o adendo aqui, depois de 1920, a gente vai perceber o crescimento de pessoas negras nos elencos dos clubes cariocas. Só que... Mesmo as justificativas para a presença dessas pessoas nesse momento também vai ter um fundo racista. Porque muitas pessoas começaram a acreditar que as pessoas negras elas tinham uma característica, uma habilidade nacional, é, natural para o futebol, já que elas possuíam um gingado, né? Inclusive, isso daí vai se espalhar para é, uma característica nacional. Uh, até hoje a gente tem essa coisa né, de que o brasileiro ele, ele possui um gingado natural e por isso que o futebol brasileiro é campeão porque o brasileiro é, tem um, um molejo, a ginga e blá blá blá. Né? Uh, é, essa é uma ideia propagada pelo senso comum, mas também é inclusive uma ideia propagada por algumas áreas Universitárias por algumas áreas uh, do estudo do futebol, na história, na sociologia, como por exemplo Roberto da Mata, um grande sociólogo que estudou o futebol, e vai falar que o brasileiro uh, ele possui essa ginga natural por conta também da miscigenação, muito seguindo aquelas ideias do Gilberto Freire, que foi outro sociólogo que também falava nessa eh, exaltava a questão da miscigenação. Um, o Hilário de Franco vai reproduzir essas ideias do sociólogo Roberto da Mata. Vai também concordar que o brasileiro tem a ginga, né? Que que o negro ele adiciona a ginga ao futebol brasileiro. E por mais que isso possa parecer positivo para algumas pessoas, isso é totalmente racista, né? Uma vez que você tá colocando, você tá impondo uma habilidade, uma característica a uma pessoa simplesmente pelo fato dela ser negra, simplesmente pelo fato dela ser brasileira, né? Peguem aí os exemplos de grandes jogadores do futebol, muitos deles reproduzindo aí técnicas, gingados, semelhantes, mesmo possuindo nacionalidades diferentes, etnias diferentes. Pega um Pelé, pega um Messi, pega aí um Mbappé, pega o Cristiano Ronaldo, sabe? Tipo, eles são todos diferentes, mas eles são tão bons quantos. E isso independe, deveria ser óbvio isso que eu tô falando, mas isso independe das suas origens, no sentido biológico, né? ou no seu sentido geográfico, independe do fato dessa pessoa ser negra, independe do fato dessa pessoa ser brasileira. Então, quando as pessoas falam que... Uma pessoa, ela possui o gingado, ela nasce com uma habilidade natural, uma espontaneidade para o jogo do futebol, por conta dela ser negra, equivale ao mesmo racismo de quando você fala que essa pessoa, ela não tem a técnica para a prática do futebol porque ela é negra. É é um racismo equivalente. A questão é que um um desses lados a gente vê de uma forma mais positiva, mas continua sendo tendo um fundo racista. Enfim, gente, o que eu quis mostrar aqui para vocês nessa pequena parte, pequena explanação é que uh, é como que essas ideias racistas elas vão ser absorvidas elas vão estar juntas ao desenvolvimento do futebol no Rio de Janeiro no início do século XX
1: Bem bacana isso, né? Como que vai ser a relação dos times mais famosos do Rio nessa época, como o Flamengo, o Fluminense o Bangor e o Vasco com essas questões raciais?
0: Então pessoal, foram vários os clubes né, que tiveram a participação de pessoas negras Mesmo que houvesse todas essas restrições Eu queria destacar em primeiro lugar a Ponte Preta Ah, mas a Ponte Preta não é do Rio de Janeiro Não, a Ponte Preta é de São Paulo Mas a Ponte Preta é considerada o primeiro clube a ter tido um jogador negro no seu elenco né? A Ponte Preta já escalava no seu elenco Uma pessoa negra desde 1900, que foi o ano da fundação. Inclusive, é de se ressaltar que a Ponte Preta possuía também pessoas negras na sua diretoria. E isso é ainda maior quando a gente pensa no seguinte fato de que esse clube é um clube de Campinas, que é no interior de São Paulo, e essa cidade é, possuía, né, nesse, nesse momento, uma cultura escravista muito forte, uma tradição escravocrata muito forte ainda. Então, para um clube ter um membro da diretoria que era negro é algo assim realmente grandioso nesse momento. Mas voltando para o Rio de Janeiro, o primeiro clube que vai apresentar um jogador negro vai ser o, o clube do Bangu, em 1905, né? que vai ser o jogador Francisco Carregal. E é até interessante falar sobre esse jogador, porque dizia-se né, que na época ele se vestia com um uniforme impecavelmente limpo, um uniforme impecavelmente organizado, passado, né, diferentemente dos seus companheiros brancos, e isso obviamente se dava pelo pelo fato de que o Francisco Carregal, ele tentava atenuar o racismo que ele sofreria, deixando seu uniforme minimamente limpo, né, porque senão as pessoas iriam falar que, Ele era desleixado e iam associar isso ao fato dele ser negro, então ele tentava atenuar todo esse racismo que ele sofreria de uma forma ou de outra, e obviamente um racismo que os seus jogadores brancos, que nem ligavam pro uniforme, não sofreriam, né, por mais que tenha pessoas que acham que pessoas brancas sofrem racismo, mas enfim... Só que em 1907, a escalação do Francisco Carregal se deu em 1905, né? Em 1907, a Liga Metropolitana de Futebol, que, que vale mais ou menos a Ferj, né? Nos dias de hoje, ela iria proibir as pessoas de cor, de cor entre aspas que fossem amadoras, essas pessoas não poderiam ser escaladas no time, né? e obviamente as pessoas negras que fossem profissionais também não poderiam ser escaladas porque a profissionalização do futebol naquele momento estava longe de acontecer né? então essas pessoas negras elas eram mais uma vez restringidas de jogarem o futebol e o Bangu ele claramente teria prejuízo por conta dessa cláusula da da Liga Metropolitana já que o o Francisco Carregal estava no time e ele era protagonista do time inclusive, então por conta disso o Bangu ele vai se desligar da liga metropolitana e ele vai se juntar a outros clubes que também foram prejudicados por conta dessa cláusula ou que eram clubes menores e formar a liga suburbana, né? só que aí tem um detalhe galera, a gente tem que tomar muito cuidado com esse fato para não achar que o, que o Bangu estava fazendo algo super revolucionário. que o Bangu estivesse lutando contra o racismo. A gente não pode achar que só porque o Bangu vai fazer esse movimento de sair da Liga Metropolitana que ele estava lutando diretamente contra o racismo. A ação dele pode até ter implicações contra a questão racista, a, a, a estrutura racista da época. Entretanto a gente pode entender o seguinte fato, que o Bangu, na verdade, ele só possuía um jogador muito importante para eles, que era negro, e a Liga Metropolitana vai lá e tenta tirar esse jogador. O Bangu, ele simplesmente estava tentando defender o seu elenco, né? E a gente percebe isso a partir do momento em que o Bangu, ele volta para a Liga Metropolitana assim que a Liga retira, revoga essa cláusula. E, inclusive, isso vai ser um grande favor para a Liga Metropolitana porque ela vai utilizar o Bangu como se fosse um álibi contra aquelas acusações de que ela estava tentando restringir as pessoas negras de jogarem futebol. É alibi entre aspas, né o que eu tô querendo dizer é, é igual aquelas pessoas que falam ah, mas eu não sou racista porque eu tenho até um amigo que é negro e nesse caso o amigo negro da Liga Metropolitana vai ser o Bangu então é muito difícil de eu falar para vocês que o Bangu ele estava tentando lutar contra o racismo da época até porque ele ia voltar para a Liga Metropolitana que continuou realizando diversas é, medidas racistas e segregadoras na época né e o segundo time que eu preciso falar pra vocês, né, que é, é famosíssimo esse caso inclusive, é o Fluminense com o jogador Carlos Alberto o Carlos Alberto que era negro e foi jogar no Fluminense em 1916 e isso piora pelo fato de que o Fluminense era um grande clube da elite, uma elite absurdamente branca, né? então o Carlos Alberto ele sofreria obviamente muito racismo ali dentro, e pra tentar atenuá-lo, ele passava pó de arroz na cara pra tentar embranquecer né? inclusive nos jogos ele sofria racismo, mas também xingavam ele de pó de arroz, de jogador pó de arroz. E até hoje o Fluminense tem essa, vamos dizer, característica, por parte dos outros times, né? Essa provocação por parte dos outros times, que chamam o Fluminense de pó de arroz, que jogam pó de arroz nos estádios. Quantas vezes eu não vi a torcida do Flamengo jogando pó de arroz no estádio do Maracanã pra provocar o Fluminense, né? E, no final das contas, essa provocação... Vem de um histórico absurdamente racista, vem de uma história absurdamente triste, uma, uma história absurdamente cruel, né? de que uma pessoa vai tentar se embranquecer para tentar atenuar o preconceito que ela sofreria na época. E não tem como a gente falar sobre essa questão racial sem mencionar o Vasco da Gama, né? Até porque o Vasco da Gama, em primeiro lugar, é um clube que até hoje se identifica muito com essa luta contra o racismo. né? Inclusive, se vocês ouvirem bem a nossa vinheta, ali vai estar falando a torcida do Vasco. A A gente selecionou um trecho de uma torcida do Vasco gritando... Falando, cantando, eu lutei por negros e operários. Porque é uma identidade do Vasco essa questão deles terem lutado contra o racismo. E isso vai se acontecer por conta do time chamado de Camisas Negras em 1923. Bom, em 1922, o Vasco tinha acabado de subir de divisão, né, com um um, um time completo, um elenco completamente formado por pessoas negras e por pessoas das classes populares. né? E não só eles sobem de divisão, como no ano seguinte, em 23 eles vão lá e ganham um campeonato contra clubes como Flamengo, Fluminense, Botafogo, América, que eram os grandes bambambans da época, né? Bangu também. Uh, enfim, logo quando o Vasco ele ganha esse campeonato... Já começa a chiadeira por parte de alguns clubes da elite... Como por exemplo o Fluminense... Que vai falar que o Vasco ficou utilizando as suas infraestruturas de treinamento... né E que no final das contas eles acabaram ganhando por conta disso... Né? O Fluminense ele vai falar que é um absurdo o Vasco não ter o seu próprio centro de treinamento... E ficar pegando emprestado o do Fluminense... Em segundo lugar a gente tem que entender que a Liga Metropolitana, por mais influenciada que ela fosse pelas vontades dos clubes ricos da época, ela permitia que dirigentes dos clubes menores tivessem uma posição política ali dentro. Então, nesse ano de 1923... Os clubes menores, eles iriam se juntar, eles iriam realizar um complô para eleger um dirigente do clube Andaraí para a vice-presidência da liga, né? Isso obviamente ia deixar enfurecida uh, as diretorias dos clubes maiores, enfurecidas as diretorias dos clubes maiores, dos clubes ricos é, do Rio de Janeiro. Por quê? Em primeiro lugar, esses clubes não queriam se submeter às vontades dos clubes menores, pelo fato de que eles, eles justificavam essa, essa má vontade de, de se submeter a essas vontades, pelo fato de que eles uh, se achavam os grandes financiadores da Liga Metropolitana, porque a, a, as rendas que iam para a Liga Metropolitana eram, na maioria das vezes, parte das rendas dos clubes da elite, né? Então eles eles achavam que eles não poderiam se submeter a esses clubes menores... já que eles eram os grandes financiadores da liga. Em segundo lugar, porque esses clubes da elite... eles queriam alterar algumas regulamentações, alguns elementos do estatuto... e queriam prejudicar os clubes menores. né? E, obviamente, com uma dirigência que era formada por pessoas... por membros da direção dos clubes menores... Uh, eles não permitiriam que essa, essas alterações fossem realizadas alterações essas como por exemplo aquela questão da infraestrutura né que os clubes maiores eles queriam que os clubes menores fossem obrigados a possuir uma infraestrutura de treinamento e também a questão do rebaixamento daquela época né porque o Botafogo em 23 ele tinha acabado de, de quase ser rebaixado porque ele ficou em último colocado na primeira divisão do carioca, né, o Botafogo aí desde 1923 sendo o último colocado. Brincadeira, brincadeiras à parte, brincadeiras à parte. É, o só para vocês entenderem como funciona a questão do rebaixamento naquele momento, né? É, o time que ficasse em último ele não necessariamente ele era rebaixado, porque como que acontecia isso? o primeiro colocado da segunda divisão iria realizar uma partida contra o último colocado da primeira divisão como nesse caso de 23 foi o Botafogo e aí eles iriam disputar essa partida e quem perdesse ficava ou iria para a segunda divisão e quem ganhasse subiria ou se manteria na primeira divisão né? e isso era um perigo para os clubes como por exemplo o Botafogo que tinha ficado em último nesse momento né? os clubes ricos eles não queriam ir para a segunda divisão, eles não queriam ser associados a segunda divisão segunda divisão, porque eles obviamente se achavam é, clubes de primeira divisão, né? Então era um grande problema para esses clubes ricos uh, a possibilidade deles caírem. Enfim, depois de muito bafafá, depois de muita briga, o Flamengo, Botafogo, o Fluminense e o América, eles vão sair da liga metropolitana e vão fundar uma outra liga chamada de Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, né? E a primeira coisa que eles vão mudar, a primeira coisa que eles vão alterar é que não poderia haver uma direção composta por associados de clubes pequenos, ou seja, apenas esses quatro times, esses quatro grandes times, o Flamengo, Botafogo, Fluminense e América, poderiam realizar alterações políticas, poderiam ter poder de decisão dentro da associação metropolitana, né? E as outras outras coisas que eles iriam alterar é, por exemplo, a questão das infraestruturas, que eles estavam bem insatisfeitos com isso na Liga Metropolitana. A partir desse momento, na associação, somente poderiam se associar os clubes que possuíssem um centro de treinamento, ou, no caso dos clubes menores, aqueles que garantissem que eles teriam um centro de treinamento em cinco anos. Então, eles dariam um período de transição para esses clubes, né? E o outro elemento seria, obviamente, o rebaixamento, que a partir desse momento não haveria, não teria mais aquela partida que eu falei para vocês entre o primeiro colocado da da segunda divisão e o último colocado da primeira divisão. A partir desse momento, o critério para quem vai ser rebaixado vai seguir um critério chamado de critério olímpico, ou seja... Uh, os clubes que possuíssem mais modalidades olímpicas, o clube entre esses dois, né, entre o, esse que pode ser rebaixado e que pode subir, o clube que possui mais modalidades olímpicas, ele vai ser aquele que vai permanecer ou que vai subir para a primeira divisão. Isso obviamente ajudava muito, beneficiava muito os clubes da, da, da elite, né? porque eles possuíam muitas modalidades olímpicas dentro do seu centro de treinamentos, né? então era quase impossível um clube da elite ser rebaixado naquele momento. E após muita briga interna, a gente volta para o protagonista da história, após muita briga interna, o Vasco da Gama, a direção do Vasco da Gama vai optar por se desligar da Liga Metropolitana e se associar à Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. E uh, eles vão acabar batendo com a cara na porta, porque desde o começo a associação metropolitana vai acabar boicotando o vasco da gama a primeira coisa que o vasco percebe é que eles não teriam nenhuma nenhum poder de decisão né uh, e a segunda coisa é que a associação metropolitana ela também foi fundada por conta das insatisfações dos clubes da elite com a questão do amadorismo da liga metropolitana né porque eles achavam que a liga metropolitana permitia muito os times os seus times de terem jogadores que estavam Em situações profissionais, ganhando dinheiro para jogar futebol e os times da elite não queriam isso. E por conta disso, a Associação Metropolitana começaria a fiscalizar muito melhor do que a Liga Metropolitana os times que possuíssem esses casos de profissionalização. E o Vasco tinha aí então um problema, porque os seus jogadores eram pertencentes aos setores populares. Então eles precisavam ganhar dinheiro para poder ficar treinando, para poder jogar. E então, para tentar mascarar essa profissionalização, o Vasco, ele recompensava esses jogadores com seja com fortuna, fortunas em dinheiro, seja com por meio do bicho, né? Por meio uh, uh, dando, por exemplo, um bicho, um animal para as famílias desses jogadores, o Vasco ele acabava Sustentando financeiramente esses jogadores. E isso foi muito mal visto pela Associação Metropolitana, que vai verificar aquilo e vai falar que aquilo é uma prática de profissionalização no futebol. E, por conta disso, eles vão cortar 12 jogadores do Vasco. 12 jogadores que participaram do título de 1923. E, não satisfeitos, a Associação Metropolitana iria alterar outra cláusula, que vai ser a seguinte... Na Liga Metropolitana, os jogos aconteciam sobretudo nos domingos. A partir desse momento, os jogos não poderão mais acontecer aos domingos, eles só poderão acontecer aos sábados. né? Isso era um grande prejuízo ao Vasco, porque boa parte dos seus torcedores, eles trabalhavam no sábado. né? Boa parte dos seus seus torcedores, inclusive, trabalhavam no comércio, que, que exercia, que trabalhava, que funcionava aos sábados. E, bom, diferentemente de hoje, que a grande remuneração dos clubes são os voluptuosos patrocínios, né? Bilionários, os miliardários patrocínios que se tem aí pelo futebol. Naquela época, a renda dos clubes vinha por meio da venda de ingressos. E se você não tem torcida você não tem dinheiro, né, então era um grande problema pro Vasco da Gama não ter torcida, era um grande problema pro Vasco os jogos serem no sábado, porque aí a sua torcida simplesmente não iria aparecer, né e após toda essa confusão, o Vasco ele vai se desligar da Liga Metropolitana perdão, após toda essa confusão o Vasco ele vai se desligar da Associação Metropolitana com, com a justificativa de que em primeiro lugar eles não tinham nenhum poder político ali dentro, e em segundo, por conta de toda essa questão dos 12 jogadores que foram retirados, né? E, uh, diante desse cenário, o historiador João Malaya Santos, que eu falei já mencionei aqui pra vocês, ele vai entender que a Associação Metropolitana foi fundada para ser uma liga anti-Vasco, ou qualquer time uh, que fosse parecido com o Vasco. O que, que ele quer dizer com isso? Uh, a Liga Metropolitana, após a vitória do Vasco... né, ela seria fundada para se evitar qualquer time que tivesse como suas características ou nos seus elencos jogadores dos setores populares, jogadores negros que a a associação metropolitana queria que esses clubes não vencessem a a liga, o campeonato eles queriam impedir que qualquer um desses clubes vencesse um campeonato né, como o Vasco acabou vencendo Diferentemente do Antônio Soares, do João Malaia, o Antônio Soares de Souza ele vai entender, acabei dando história. O Antônio Soares Soares de Souza ele vai entender que não, que a fundação da Associação Metropolitana ela vai se dar somente por conta dos, dos debates entre amadorismo e profissionalismo naquele momento. Ou seja, ele vai entender que a a fundação da AMEA vai ser por conta dessa tentativa de maior fiscalização contra a profissionalização no futebol. E ele também vai entender que a saída do Vasco da Associação Metropolitana vai ser porque o Vasco ficou insatisfeito com a sua não participação na direção da Associação Metropolitana. Enfim, eu não quero ficar refutando... né é, tentando refutar a historiadora aqui, eu acho que o Antônio Soares de Souza ele, ele tem uma ótima base, uma ótima base de fontes para falar essa sua ideia. E eu sou só um aluno de graduação, então não quero ficar é, refutando, até porque esse não é o objetivo desse podcast. Né? Mas é muito difícil da gente pensar que a meia que a Associação Metropolitana ela tenha sido fundada simplesmente por conta dessas questões do, amador, do amadorismo. Até porque a ideia do amadorismo é uma ideia que envolve uma restrição de classe, né? Porque se a gente pensar o seguinte, a gente vai fazer um episódio sobre essa esse debate entre amadorismo e profissionalização no início do futebol. Mas se a gente pensar o seguinte, quando um clube ele se reivindicava amador, ele justificava isso pelo fato de que ele queria que os seus jogadores eles jogassem pelo coração, que eles jogassem pelo amor à camisa. Só que no fundo no fundo, os jogadores amadores, eles eles tinham que ter uma remuneração por trás. E no caso da elite, isso era muito fácil, porque eles tinham uma herança por trás deles. Agora, no caso dos setores populares, isso era quase impossível, porque se eles tivessem que treinar no meio da semana, se eles tivessem que jogar aos sábados, eles não poderiam, porque aí eles teriam uma outra profissão. Então, ou eles deveriam ser remunerados de alguma forma, mesmo que informalmente... pelos clubes ou eles não conseguiriam jogar, né, então essa questão do amadorismo envolvia muito essa questão de classes que obviamente envolvia também um recorte racial muito grande, né, porque a gente tá falando dos setores populares que eram compostos majoritariamente por pessoas afrodescendentes, então eu acho muito difícil a gente falar que a fundação da MEA não foi uma fundação também pautada por essas questões raciais no momento, né, mas enfim, gente, é muita coisa que dá pra gente falar sobre essas questões raciais na fundação do, do futebol no Rio de Janeiro, na fundação do futebol no Brasil como um todo e ao longo da história do futebol no Brasil, né? É, eu e o Diego, a gente pretende fazer mais episódios sobre esse tema também. O que eu quis mostrar aqui pra vocês é como que o futebol ele se associava diretamente a todas essas ideias racistas da época e como os próprios clubes... Uh, os próprios clubes de futebol do Rio de Janeiro, eles acabavam também entrando dentro de todas essas lógicas.
1: Bom pessoal, essa foi nossa temporada piloto. A gente pensou nela para começar principalmente a testar os formatos do podcast. Em breve, a gente vai começar a nossa segunda temporada, que com certeza vai estar show de bola.
0: Não se esqueçam de curtir as nossas redes sociais que estarão lá na descrição desse episódio para vocês. E nas nossas redes, a gente vai informar vocês sobre novos episódios... E vocês também podem nos enviar mensagens com feedback sobre o podcast e nos apoiar compartilhando o nosso trabalho. Então até o próximo episódio de O Tempo da Bola. Esse podcast independente, produzido por Gabriel, Yuki e Diego Cópio, faz parte da Ludosfera, a rede de conteúdo sobre futebol do site Ludopédio. Siga os nossos canais digitais e apoie o nosso financiamento coletivo, ludopédiofc.com.br.